0: Где
1: мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги? 6 часов 7 минут в Израиле. В эфире программа «День». Культура, экономика, социальные темы. Очень полезные рубрики, крайне интересные гости. Целый час без политики. Начинаем мы с волны подорожаний и с дороговизны жизни. Совета экономиста дает финансовый консультант или финансовый терапевт на связи со студией Игорь Лупинский. Игорь, здравствуйте, приветствую вас. Добрый вечер. Итак, давайте сегодня сделаем такое вот быстрое интервью, которое подводит итоги тому, что мы с вами здесь уже не раз говорили, о том, как выжить в сложные времена, как выжить в экономический кризис, как планировать семейный бюджет, что делать с, ми с минусом и так далее. С минусом банки, конечно же. Давайте, у меня есть как минимум 10 вопросов, М вопросы и ответы. Итак, волна подорожания, это очевидно. Думаете? Очень сложный период, молочные продукты дорожают. Для всех это уже не секрет. Первый вопрос, что делать с минусом? с минусом в банке? Просить суду у того же банка, просить внебанковскую суду для покрытия этого минуса или увеличить рамки этого же минуса у самого банка или просто экономить? Ваш ответ.
0: Считать. То есть ни один из ответов не подходит. Для начала посчитать, для того, чтобы понять, в каком состоянии находится мой месячный бюджет. Если он позитивный, вообще ничего не делать. Минус быстро сам закроется. Если же я лечу в минус ежемесячно, то стоит подумать о том, что у меня происходит. Если у меня с месячным бюджетом все хорошо и стоит вопрос, как закрыть взявшийся минус, то желательно проверить, да, возможность кредитов сначала у самого себя, то есть через различные пенсионные программы или как бы инвестиционные фонды типа Кэрин Штольмут и прочее. И дальше проверяем более выгодное предложение в банке, причем не обязательно в своем, вернее даже Обязательно сначала не в своем, ну и э, потом уже в своем банке. Это для того, чтобы закрыть. А если мы не справляемся, то калькулятор, подсчет, ну и как временная мера возможного увеличения существующего минуса. Но нужно понимать, что если не предпринимать каких-то активных действий, то ну, когда-то он закончится тоже.
1: Кстати, очень интересный момент. Я хочу остановиться на нем. Вы говорите, что если у меня есть минус в моем банке, желательно покрыть этот минус не с помощью моего же банка. Хотя, казалось бы, очевидно, попросить свой же финансовый институт помочь мне выйти из минуса, в котором, наверное, и он не заинтересован. Или банк Давай, всегда уверен. заинтересован? Давай
0: уберем из риторики про банк слово «помочь» в принципе. Yes. Это не э, контора по выдаче пособий, помощи и прочее. Банк – это коммерческая структура, которая продает нам деньги. Причем, как любая коммерческая структура, как любой магазин, она будет продавать нам товар только дороже, дороже и дороже. То есть, условно, если я купил, э, там, не знаю, минус за 12% годовых – ну какой смысл мне давать кредит или минус дешевле? Единственное, кто может мне продать, чтобы это не было дешевле, это то место, где я еще не покупаю, то есть тот магазин, в который я еще не хожу. Поэтому альтернативный банк может выдать мне изначально гораздо более выгодные условия, чем с мой собственный. С моим собственным есть способ поторговаться, но уже обладая необходимой для этого информацией, необходимо для этого скажем так, вооружений. Поэтому сначала я бы проверил ситуацию в альтернативных банках, а потом уже общался со
1: своим. Хорошо. Ну, проверили мы в банках, в альтернативных банках. Ничего не подходит, не разрешают, не дают. Вне банковские суды, кредитные компании и другие. Это выгодно и можно? Ничего страшного или никогда нет?
0: Это выгодно, можно, ничего страшного, если я считаю, и ни в коем случае, если я не считаю. Потому что когда человек не понимает, что у него происходит э, в течение месяца, и просто берет кредит, чтобы закрыть минус, он очень быстро обнаруживает себя и с кредитом, и снова с минусом. И вот там уже ситуация очень хорошая. Плюс, если я не считаю, я могу неправильно э, понять свою ситуацию и взять... Я у себя говорю в школе постоянно, что одна из самых больших проблем – это взять недостаточный кредит. То есть, условно, мне там для исправления ситуации надо 100, а я точно не посчитал, прикинул, что мне хватит 60, взял, и мне не хватило. И в этой ситуации велика вероятность, что мне больше либо не дадут вообще, либо оставшиеся 40 я буду добирать на очень плохих условиях. Поэтому считать обязательно – если я это делаю, то окей. Если нет, то, как по мне, вообще ничего не менять, пока у вас кредитные рамки не закончатся, и это не приведет к какому-то изменению ситуации. У меня буквально недавно были клиенты, которые пришли с тем, что они тратят слишком много. По их понятиям, это условно тысяч, ну, скажем так, 50 в месяц. Когда мы все посчитали, оказалось больше 60. Для них это было шоком. Поэтому сначала калькулятор, а потом уже все
1: остальное. Не, ну то, что вы говорите, что нужно планировать заранее, для того, чтобы не прийти к, этому, к этой ситуации, это понятно и очевидно. Но сегодня, сегодня хочется так драматизировать нашу ситуацию. Вот что в приоритете долгов? Вот кто-то человек, который должен электрической компании, у него бинус в банке, он не выплачивает машканты, не успевает выплачивать какие-то свои долги людям. Что в приоритете? Это минус покрывать банки? Это оплатить суды, которые не выплачиваются, потому что нет денег? Или это, может быть, внешние какие-то долги электрической компании? Или все вместе? Есть классификация долгов? Или это звучит очень прозаично?
0: Нет, классификация долгов действительно есть. Э -э и всегда есть понятие приоритета, что я решаю в первую очередь, что во вторую. Но это мои решения? Если или есть ситуацию...
1: пра какие-то правила?
0: Ну, если взять ситуацию, которую ты озвучил, там, я и к электрической компании должен, и за ипотеку должен, и минус уже э, прижимается, там, и еще где-нибудь должен что-то и как-то, э, люди чаще всего решают эти задачи неверно, потому что они решают их из страха от того, чего они боятся в первую очередь. Э, первый шаг для решения подобных задач ⁇ это учиться общаться. Потому что с большинством институтов я так или иначе могу договориться. Я в теории могу договориться с ипотечным банком на некие каникулы, хотя бы даже короткие, хотя бы даже месяц. И я могу договориться с электрической компанией об отсрочке, плюс там есть специальные комиссии, которые позволяют и откладывать платежи, и даже скидки получать и так далее. То есть первая моя задача – попытаться со всеми э, институтами, где я должен договориться, а не пытаться растянуть одеяло на нерастягиваемый объем. И это первый момент. Если договариваться не получается, то дальше смотрим по тому, э, чем мы рискуем, в случае неуплаты. То есть, допустим, ипотека, мы рискуем остаться вообще без дома, электричество, ну, нам через какое-то время могут отключить электричество. Это, конечно, очень неприятно, но не особо смертельно, Вот. дальше идет там вода и прочее, прочее. То есть, для начала мы определяем размер риска, то есть, насколько мы пострадаем, если мы не погасим тот иной долг. И опять-таки в связи с этим уже выстраиваем приоритет, что гасим в первую очередь, что во вторую.
1: Понятно. Давайте поговорим про немножко другую тему. Мы решили, что сегодня делаем экспресс-интервью. Так называемые сберегательные кассы, банки и другие институты. Где сегодня держать деньги? Может быть, стоит переводить их в валюту, обязательно инвестировать там в недвижимость и так далее? Может быть, в банке достоин из-за повышения учетной ставки? Вот у меня есть немножко денег, или я хочу начать копить, где и как это сделать?
0: Ну, это сильно зависит от психологии человека и от знаний. И если мы вообще не знаем, то минутка реклама, добро пожаловать к нам. Я как раз-таки очень подробно рассказываю, что, где и как выбирать. Если проводить иерархию, никого не рекламируют, то для тех, кто боится всего и всех, это банки. Они сегодня дают мизер, но он хоть какой-то. Дальше существует такая структура, как площадка, пир ту пир кредитования То есть те, кто не знает, могут набрать просто в интернете там аль-вод пир-ту-пир и получит информацию про израильские площадки это абсолютно законно абсолютно надежно и очень выгодно там сегодня доходность плавает от 6 до 9 процентов годовых что приятно вот и ну если мы говорим исключительно про сохранение и есть более-менее объем объемы денег да почему бы нет недвижимость сегодня можно покупать скажем так в очень интересных вариантах, поскольку рынок нестабилен сейчас, плюс есть огромное количество владельцев квартир, которые не вытягивают собственные квартиры, то на рынке недвижимости появляются вполне себе интересные варианты тоже.
1: А если не недвижимость, я хочу, чтобы мои деньги работали за меня, был пассивный доход, это биржа, инвестиции в какие-то другие сферы, где мне сделать так, чтобы мои деньги стали быстро больше?
0: — Нигде. Быстро-больше — это мошенники. У вас их быстро станет меньше. То есть будет какая-то иллюзия какое-то время, потом их резко станет меньше. Поэтому вот быстро-больше — это точно не вариант.
1: — То есть это или быстро-больше, э -э... или быстро-меньше? То есть это в любом случае тот или иной быстрый риск?
0: — Ну, еще раз, быстро не бывает ничего, особенного в инвестициях. Поэтому давайте, скажем так, если у наших зрителей есть подобные иллюзии, то я предлагаю сразу же от них отказаться. А если мы говорим про стабильное, постоянное увеличение собственного капитала, то здесь, опять-таки, все очень сильно зависит от э, осведомленности и от уровня страха человека. Понятное дело, что фондовый рынок дает наиболее лучшие результаты, но фондовый рынок – это периоды инвестирования не меньше, чем лет 10. Поэтому вот быстро не будет. Там, завтра, послезавтра, через месяц – это все э, опции, которые позволяют попасть только в руки мошенников.
1: Еще один вопрос касается он, семейного бюджета, нашего с вами поведения. Кредитные карточки и наличные. Вот сколько вы считаете, у человека должно быть в кошельке ежедневно денег? Или он вообще должен платить только наличными, чтобы четко понимать? Или кредитные карточки, а можно ли их иметь несколько, как сегодня нам предлагают все? Вот расскажите нам об этом.
0: Ну, я в этом плане не стандартен. Yeah. и мои ответы отличаются от ответов очень многих. Лично я не помню, как выглядят наличные уже, наверное, лет 10. То есть время от времени у меня в руках появляются, и я стараюсь как-то вот их очень долго у себя не держать. Я целиком и полностью за безналичные опции оплаты, поэтому нет ничего страшного в кредитных картах, опять-таки при условии, что я умею пользоваться калькулятором. То есть я записываю то, что у меня происходит, я веду учет своих операций, и и тогда кредитная карта не представляет никакой проблемы. Наоборот, с помощью кредитной карты я могу сохранять деньги и даже, там, не люблю этого слова, но, скажем так, экономить деньги. То есть кредитная компания меня стимулирует, соответственно, выдает мне различного рода бонусы, плюшки, кэшбэки, это приятно, и может достигать тысяч шекелей в год. По поводу того, может быть, кредитных карточек несколько, может быть, опять-таки, у каждой кредитной карты есть некий клуб клиентский, которые стимулируют или поддерживает тот или иной стиль жизни, выдавая бонусы и прочее. Соответственно, если у меня есть несколько интересов, я люблю летать за границу, у меня есть карточка, которая копит мне баллы. Да, я но это в определенной но не это ли, сети.
1: Игорь, я извиняюсь, что вас перебил. Не это ли стимуляция или мотивация нас уходить в долги? Любая карточка – это еще один кредит, это еще одни комиссионные. Нет это, нет, это
0: не стимуляция больше тратить. Это опция, то, что я трачу, правильно фиксировать. Понятно. То есть если мне так и так надо потратить 5000 шекелей, но при этом я могу заплатить наличными и не получить в ответ ничего, или я могу заплатить это с помощью карты и получить за это, там, не знаю, 1% возврата, возникает вопрос, почему бы этого не сделать. Мне эти 550 шекелей лишними не будут никак вообще. Поэтому э, это не опция тратить больше. Если человека маркетинг стимулировал потратить больше, он найдет способ, как это сделать. Есть у него карточки, нет у него карточки, у родственников займет и прочее. То есть психология так работает, что если маркетинг справился, мы достанем недоставаемое откуда угодно. Вот. А тратить деньги, имея возможность получать возвраты, то есть имея возможность возвращать часть своих трат обратно, спрашивается, почему бы нет. Поэтому карточек может быть сколько угодно, отвечая тому стилю жизни, в котором я живу, при наличии учета. Я буду это подтверждать каждую и повторять каждую нашу встречу. Мы положим... Человеческий бюджет делится на два варианта – с учетом и без. Ну и там, соответственно, уже очень много других вариантов
1: внутри. Учет, запись, протокол. Я помню все эти важные слова в рамках наших с вами интервью. Очень полезные советы вы даете. Еще несколько вопросов хочется задать. Дети, подростки, как им давать эти деньги? Где их фиксировать? Это сберегательная касса, это кредитная карточка Direct, которая фиксирует там, не знаю, максимальную сумму. Это наличные деньги. Как вы советуете в этом случае вести себя родителям с детьми?
0: Давайте разделим на две части. Деньги, которые мы даем детям, чтобы они тратили, и деньги, которые мы инвестируем для своих детей там, на какие-то дальние проекты, типа образования и прочее, прочее, прочее. Значит, деньги, которые мы даем детям, чтобы они тратили, давайте как угодно, хотите наличными, хотите с помощью предоплаченных карточек, и самое главное, после того, как вы их дали, отстаньте от детей не надо их контролировать, не надо говорить, а ты вот тратишь не на то и прочее, и прочее, потому что иначе убивается сам посыл того, что вы делаете. То есть либо вы даете человеку возможность самостоятельно распоряжаться своими финансами, либо вы продолжаете его еще сильнее контролировать с помощью этого шага, и человек ничему не учится и старается вообще этого максимально избегать, или, как следствие, начинает вам врать, причем делать это с каждым разом все качественнее и качественнее. Поэтому отдали деньги ребятам, Ребенку, оставьте его в покое. Это э, моя рекомендация номер раз. Рекомендация номер два связана с инвестированием в детей в долгую, типа проекта на образование и так далее. Во-первых, никогда, я повторяю, никогда не открывайте ни банковские программы, ни какие-то сберегательные программы или инвестиционные программы на имя ребенка. Всегда делайте это на свое собственное имя, не переживайте, если с вами, не дай бог, что-то произойдет, есть наследование. Поэтому если с вами что-то случится до того, как ребенок стукнет в 18, он эти деньги так или иначе наследует. Но если вы сделаете это на имя ребенка, то ребенок получит доступ к этим деньгам там, в 18 или в 21 год. И почти наверняка потратит их вовсе не туда, куда вы их инвестировали. То есть вы там в образование, а он съездит, я не знаю, там в Латинскую Америку, на Дальний Восток или что куда-нибудь, или просто с друзьями пивко выпьет. Вот. Это первый момент. Второй момент, если мы говорим про более длительные инвестиции, типа там на первый взнос на квартиру, ну и вообще, если речь не идет, скажем так, о стимулировании образования, я бы вообще не отдавал детям деньги до возраста примерно лет 30 Потому что это тот самый период, когда уже к деньгам возникает серьезное отношение и возникает понимание, что есть такие вещи, как покупка квартиры, возможно, уже подготовка к каким-то пенсиям, какое-то обеспечение собственных детей и прочее. Поэтому если вы инвестируете для своих детей в долгую, то 30 лет – это тот самый срок, когда имеет смысл эти деньги уже возвращать. До того как, опять-таки, поведение детей может оказаться неадекватным тому, как вы это планировали себе.
1: Очень интересные и важные советы. Дороговизно жизни, волна подорожаний. Как правильно планировать семейный бюджет. Всегда интересно и приятно с вами общаться. Большое спасибо, что раскрываете нам танцы, танцы. раскрываете нам тайны нашей финансовой деятельности. Для, для всех это очень актуальная тема. Финансовый консультант и даже финансовый терапевт Игорь Лупинский. Всего доброго. Спасибо вам. Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?